0: O que, que os políticos investem? É, onde é que está a carteira de investimento do Lula e a do Bolsonaro? Estão investindo bem? E dos outros candidatos à presidência da República? É isso que eu vou te mostrar nos próximos minutos. Se isso parece interessante, deixa o dedo no like desse vídeo. Se você quer o de Paraquedas, prazer. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira. Eu sou gestor profissional de investimentos e cofundador do Clube do Valor. Que você pode se inscrever clicando no botão abaixo, também no sininho, para ser notificado a cada vídeo novo. Qual o ponto? Tá? Eu acredito muito que investimentos podem mudar uma vida. Através dos investimentos você pode pegar o dinheiro que você não gastou hoje, que você não consumiu hoje, deixar ele trabalhando para ti e lá na frente consumir várias vezes o valor que você abriu mão de consumir. E mais do que isso, eu acredito que todo mundo tem a obrigação de montar uma carteira de longo prazo, em especial se não quer contar com as migalhas do INSS, que sim, são migalhas. Tá? Teve um monte de reforma da Previdência nos últimos 20 anos, vão ter outras independentemente de qual político estatista ganhar essas eleições ou as próximas. O INSS é uma pirâmide, então se você quer ter uma vida mais tranquila lá na frente, ou pelo menos poder num dia parar de trabalhar, você precisa investir. E aí eu faço um paralelo com como os nossos presidenciáveis investem, né? Como parte aí da regulamentação do processo eleitoral, todos os candidatos eles precisam declarar o patrimônio que possuem, precisam mostrar aí quais são seus bens e direitos e com base nisso a gente pode dar uma olhada com mais ênfase, com uma lupa ali na carteira de investimentos deles e é o que eu vou fazer aqui. Antes de mostrar isso Comenta aqui abaixo qual é o seu investimento preferido, onde é que tá a maior parte da sua carteira de investimento, e você pode comparar em como é que tá aí isso em relação à carteira dos nossos presidenciáveis. Primeiro ponto é que existe um desvio padrão muito grande aí entre o patrimônio declarado ao TSE dos presidenciáveis, né? Eles vão de R$ reais, né? Parece preço de curso online, né? Patrimônio de R$ 197 até 24.6 milhões de reais. E aí aqui, antes de mais nada, eu quero falar aí de alguns candidatos específicos, fazer rápidos comentários, para depois olhar um pouquinho mais de atenção para o patrimônio do Lula e também do Bolsonaro, que acabam sendo os nomes aí mais conhecidos, os nomes que infelizmente, ao que tudo indica, vão estar no segundo turno. Mas vamos passar aqui antes sobre os primeiros candidatos. Tá? Começar pelo Léo Péricles, o Léo Péricles do Partido Unidade Popular. Esse é o cara que tem um patrimônio acumulado de R$ 197,31, sendo 100% do seu patrimônio, né? Você pode ver no gráfico de pizza de como o patrimônio do Léo aí tá diversificado, que não tem diversificação. É tudo na caderneta de poupança. Eu poderia aqui dar um sermão no Léo Péricles, e falar, bicho, o Tesouro Selic é muito melhor, você vai ganhar muito mais. Mas o fato é que o Léo, pelo patrimônio declarado, ele não está numa fase de focar em investimento. Se você, assim como o Léo, se encontra com um patrimônio ainda muito pequeno, ou pior, está né, com dívidas, está devendo dinheiro, não é hora ainda de investir. É hora de quê? De organizar suas finanças, né, poupar mais dinheiro, tentar aumentar a sua renda para a partir daí sim pensar em como investir melhor. Porque vamos lá, o Léo poderia investir que nem o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, que não adiantaria em cima de um patrimônio de R$197,00. Beleza? Estamos alinhados? Então eu vou pegar leve aqui com o Léo. Vamos falar então da Simone, da tá? Simone Tevet, do partido MDB, que aí sim tem patrimônio bem grande, declarado patrimônio de R$2.300.000. E, e a carteira da Simone, dessas dos presidentes, dos candidatos, ela é a carteira que mais tem... Peso em imóveis, dá só uma olhada, 200 mil no apartamento, 94 mil no terreno, 200 mil em outro apartamento, né? comprei dois apartamentos do mesmo preço, uma casa de 69 mil mais dois terrenos de 100 mil reais cada, mais um apartamento Simone de 200 mil, ela comprou o que? Vários imóveis no mesmo prédio possivelmente, um outro apartamento, esse aqui um pouquinho mais barato, casa, apartamento, enfim, a Simone ela realmente é uma investidora imobiliária, praticamente tudo Em imóveis e 59 mil reais paradinho na conta. Simone, existe um negócio chamado custo de oportunidade, tá? dinheiro aí parado não rende nada. Não sei se você gira tanto dinheiro por menos, pô, deixa ele no Tesouro Selic. É, vai render ali 100% da taxa Selic, pelo menos bem melhor do que deixar parado. Mas enfim, a Simone, pelo jeito, aposta muito no mercado imobiliário. A gente não tem acesso, é claro, né, à data de compra desses imóveis. É comum a declaração de imposto de renda de alguém, tem lá o imóvel com o preço que foi comprado. E aí passa uma década, passa duas décadas, né só com a inflação e com a valorização do imóvel, esse imóvel acaba valendo muito mais do que ele está declarado, então a Simone ela pode ter um patrimônio real maior, bem maior aí do que o que está na declaração, isso aqui não é uma crítica a ela, é né? a forma com que a declaração de imposto de renda funciona. A carteira alocação de ativos da Simone é essa, né? 2,5% em conta bancária, 5% em casas, 32% em terrenos e 59% vírgula 9 em apartamento. E aí, assim, o que eu falaria para Simone? Eu acredito muito que o que traz mais conforto para uma pessoa, quando ela entendeu onde ela quer morar, em qual cidade, em qual região, e ela entendeu que ela vai ficar nessa cidade quer ficar pelo resto da vida. E quer aí uh, ficar mais tranquila eventualmente para ter filhos e os filhos crescerem. Ou para ir curtir com os netos dependendo da idade. Eu acho que é muito bom sim. Não financeiramente falando, mas é muito bom sim ter um imóvel próprio. Só que a Simone tem vários imóveis. E nesse caso é muito além, imagino eu, do que os imóveis próprios. Imagino que ela esteja aí na parte de investimentos imobiliários. Nesse caso, Simone, eu te recomendaria conhecer os fundos imobiliários. Tá, ó esse gráfico aí a gente tem um retorno uh, de várias classes de ativos, né, da bolsa brasileira que é essa linha aqui, da bolsa como o Ibovespa aqui. A gente tem o Fip Zap, que seria o preço dos imóveis. residenciais, é um índice feito pela FIP em parceria com a Zap Imóveis e temos o IFIX, o índice de fundos de investimentos imobiliários. Eu com certeza, se tivesse só imóveis na na carteira, não seria apenas em apartamentos e casas, seria também em fundos imobiliários e eu acho que a carteira está muito concentrada com absoluta certeza, eu colocaria um peso aí em ações brasileiras, eventualmente ações norte-americanas se você não é tão tolerante ao risco está investindo errado, porque não deveria ter tanto Imóveis, mas não é tão tolerante ao risco, eu colocaria também um pouco mais de renda fixa. Terceiro, o cara aqui, o Felipe Dávila, do Partido Novo, que tem um patrimônio declarado de 24,6 milhões de reais, de longe o maior patrimônio declarado entre todos os presidenciáveis. E aí, o Felipe ele tem duas casas, uma lançada 983 mil reais, outra em 2 milhões e 300 mil reais, e o restante ó, pode ver que é uma série de cotas ou quinhões de capital, né? um de 1 milhão e 200. Um de 10 milhões, outro de 2 milhões e 200, outro de 7 milhões, um de 150 mil. E tem também aplicação em renda fixa, respeitando o limite do fundo garantidor de crédito, né? Menos de 250 mil reais, de 238 mil reais. Então o Felipe, esse é o cara com certeza muito mais tolerante ao risco. A carteira dele tá assim, 85% são cotas ou quinhões de capital de uma empresa. E aqui é importante eu deixar claro, tá? que a gente chama de cotas, a gente chama de quinhões de capital, né? a gente chama de cotas na verdade, quando o investimento em uma empresa é numa empresa limitada ou empresário individual. Aí a gente chama essa mesma coisa de ações, quando a empresa é uma sociedade anônima. Ou seja, o Felipe, ele investe, possivelmente, em uma série de empresas, várias diferentes empresas, né? Um, dois, três, quatro, cinco diferentes empresas, seis diferentes empresas, uma carteira um pouquinho diversificada, de empresas limitadas possivelmente, então, não sei se ele faz investimento individual, se é investidor anjo, se ele toca essas seis empresas, se ele traz ideias de negócios e chama uma galera para gerenciar essas empresas, eu não sei, mas sei que é um cara bem arrojado. Vamos ver agora a carteira do Ciro Gomes, com patrimônio declarado de 3 milhões de reais. Né? O Ciro para variar, é um cara que tem, começa ali com um apartamento, depois tem outro apartamento, uma participação aí de 12 mil reais numa empresa, outros créditos, eu não sei direito o que é, mas 52 mil reais, crédito decorrente de alienação, crédito a receber, é isso, de um milhão de reais, depois um pouquinho de VGBL, né, previdência, vida gerador de benefício livre, depois explico um pouco melhor ainda nesse vídeo, tá, o que é o VGBL, e o Ciro. Ele tem uma peculiaridade, ele tem 32 mil reais praticamente de dinheiro em espécie. aí, Sirão, cara, pra que tanto dinheiro? Não, não tem quem gaste tanto dinheiro hoje em dia com o Pix, com o TED, com o Doc. Pô, coloca isso aí no banco, coloca em tesouro Selic, deixa ali 2 mil em espécie. Pra gasto o dia a dia, aí sim, né? Vai lá cortar o cabelo, né? Vai no barbeiro, ó, no barbeiro, aí paga em dinheiro, né? Porra, vai pagar ali algum pequeno serviço, eventualmente uma conta, né? Mas é muito mais fácil pagar em Pix ou no cartão de crédito, não precisa ter 32 mil reais em casa, cara, isso não faz nenhum sentido, beleza? Então vamos fazer uma simulação aqui, tá? No caso do Ciro. Se o Ciro já tivesse esses 32 mil reais aí parado na conta dele, desde o ano das últimas eleições, tá? E tivesse em contrapartida isso, né? Em vez de deixar esse dinheiro parado, tivesse investido em Tesouro Selic, sem risco, tá? Nesses quatro anos, cara, ele teria mais do que 32 mil reais. O quanto a mais, já vamos descobrir aqui, tá? Ele teria atualizado esses 32 mil reais, valendo agora 38 mil reais. Beleza, seria um pequeno imposto de renda aí sobre o lucro, sobre esses 6.700 de lucro, mas ainda assim sobraria aí uns 5 mil e tantos reais a mais. Ou seja, tá deixando dinheiro na mesa, Cirão. Tá aí a carteira do Ciro na tela, né? Ainda assim, uma carteira meio... Com aquela carta que ele vai empilhando ativos, né? Colocando um monte de coisa lá. E com alguns problemas de alocação de capital. Então, mais um aqui que seria reprovado aí pela minha orientação. Aliás, a gente recebe aqui no clube toda hora, né, uh, pessoas com patrimônio de 1 milhão, 2 milhões, 500 mil reais. Chega uma carteira assim, meio que um empilhamento de ativos, né, porque sei lá, o assessor sugeriu um COI. E aí o cara foi lá e, poxa, viu uma diquinha, comprou ações Magazine Luiza. Aí comprou um único fundo imobiliário porque o gerente falou que era uma boa. A gente faz esse trabalho aqui, eu tô fazendo, claro, muito rápido, né, pra caber dentro de um vídeo alguns comentários, assim, mais de piada. Mas a gente faz trabalho de forma séria de pegar e analisar, olhar a carteira de algumas pessoas para sugerir carteiras melhores. É, esses são os nossos serviços, né, de Wealth Management e de Advisor. Quer conhecer esse serviço, tiver um patrimônio maior pro longo prazo, na maioria dos candidatos aqui, inclusive, vou deixar um link aqui em cima, tá? Pra você descobrir como a gente pode te ajudar a investir melhor, combinado? Quando você vai preenchendo, vamos falar do patrimônio do Lula. Né? O Lula tem incríveis 7 milhões e 400 mil reais de patrimônio acumulado, isso mesmo. 7 milhões e 400 mil reais de patrimônio declarado. E aqui o caso do Lula é emblemático, tá? Um apartamento aqui, que eu não sei, mas imagino que possa ser né, aquele triplex no Guarujá, A gente tem também um terreno aqui que eu não sei se tem relação ou não com o sítio de Atibaia. Lembrando, foram casos que foram provados, né, de que o Lula era o real dono. Ele foi descondenado, não por causa disso, mas sim uma questão processual que anulou todas as condenações de todos os vários juízes que condenaram ele em várias instâncias. Tem mais uma construção aqui, será que isso vai aparecer nas, nas manchetes daqui a alguns anos? Tem um veículo... Outros bens e direitos não especificados, é 420 mil reais mais ou menos nisso. Mais um apartamento, mais um terreno. Mas o que mais me chama a atenção é 5.5 milhões de reais em VGBL, em Previdência Privada, Plano Vida Gerador de Benefício livre Previdência Privada é um tipo de investimento que tem algumas vantagens, tem algumas desvantagens também. Mas aqui no caso do VGBL, o que, que a gente tem? A gente tem investimento que não tem cotas que é um mecanismo de antecipação de pagamento de imposto que alguns fundos de renda fixa e multimercados têm. A gente tem o imposto sobre o lucro, né, diferentemente do outro tipo de plano de previdência, o PGBL, que imposto é sobre tudo. Porque no caso do PGBL, ele acaba fazendo muito sentido para quem faz declaração completa do imposto de renda e pode abater uma parte do valor investido do imposto a ser pago, você está postergando ali o pagamento de imposto, e além disso, a tributação ela pode ser de forma regressiva, em que a alíquota vai caindo conforme você vai deixando o dinheiro por mais prazo, ou progressiva que se mistura ali com a, com a tabela de imposto de renda pessoa física, que chega até 27,5% aí de imposto e o VGBL quando o cara que Investe no VGBL e ele morre, ele vai diretamente para o beneficiário, tá? tem uma discussão jurídica aí de estado para estado se incide ou não imposto sobre transferência causas mortes, né, ITCMD. Então não contaria com a ideia de que não incide imposto. tá? E ele acaba ajudando na sucessão. Então eu não vou dizer assim, cara, que horror ter VGBL. Não, não acho que é um horror. Mas 75% da carteira, cara, não faz sentido. Ele está concentrado em VGBL e mais do que isso, tá? Minha maior crítica à Previdência, é tirando uma alocação de 75%, que pra mim, de novo, não faz sentido, é um peso muito grande. A maior crítica é que a maioria dos fundos, em especial fundos de grandes bancos, tem taxas muito elevadas, te cobram 2%, 2,5%, 3% ao ano para investir um feijão com arroz ali de renda fixa. Então, vou pegar um exemplo aqui, tá? Peguei um fundo de Previdência de um bancão, comparando com o CDI, nos últimos 10 anos, o fundo rende muito menos do que o CDI. Considerando aí um ex-presidiário, também ex-presidente, imaginando que ele tenha investido por um bancão, cara leva a crer que ele pode ser enganado por um gerente, que seria uma enorme ironia, né? Enfim, a carteira do Lula fica mais ou menos assim, concentradíssima, em VGBL, totalmente nonsense, né? o cara não sabe gerenciar a própria carteira de investimentos, vai saber gerenciar um país, e para quem pensa, porra, Minam, mas tu tá aí passando pano, quero ver, quiser falar do mito né? do Bolsonaro e tá? tal, também não sabe gerenciar, já vou te mostrar, tá? Mas não sei antes comentar sobre o Alckmin. Cara, o Alckmin me chamou a atenção também, a declaração de imposto de porque o Alckmin é médico, a gente sabe que médicos geralmente... Bem, era médico, né? A gente sabe que médicos são bem remunerados, né? Foi político a vida toda, né? Com super salários. E ainda assim poupou só um milhão de reais. Né? Não me, me, me espanta na direção contrária ao de um ex presidente de 7 milhões de reais declarados. Né? Aqui declarado é um milhão de reais. Sendo que. A maioria é em imóvel, né? Dois terrenos aqui, um apartamento, uma casa, VGBL também. Eu né? não sei se ele foi lá selecionar investimentos junto com o Lula, mas um milhãozinho só. O Alckmin é um gastador. A vida inteira gastou muito dinheiro, poupou pouco, frente aos salários que teve. E para fechar, vamos olhar a carteira aqui do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro tem um patrimônio declarado de 2 milhões e 300 mil reais, que estão divididos da seguinte forma: é casa aqui, é mais uma casa é outro apartamento depósito bancário paradinho no banco aqui descaso 315 mil reais paradinho no banco é custo de oportunidade bolsonaro esse dinheiro tá parado cara nem, nem, nem que seja na poupança coloca ele ali vai render um pouquinho mais. Eu não vou nem falar para ele botar na poupança, porque o que, que a gente tem aqui? A gente tem 591 mil reais na caderneta de poupança. E eu fico pensando, mano, como é que o cara não pega e não chama o Paulo Guedes? Né? Bate lá na porta né? Ministério da Economia. Paulo Guedes me ajuda aqui na minha alocação de capital, Que ela tá um horror. Né? O que eu mais tenho aqui é poupança. É, porra, não é possível que ele não saiba que existe um negócio chamado Tesouro Selic, que tem menos risco que a poupança e rende mais. Beleza? Não é a melhor aplicação do mundo para o longo prazo, mas é muito maior que a poupança. Então, eu fazer uma simulação aqui com o investimento do Bolsonaro, tá? Vamos considerar que ele investiu na, caverna, na caderneta de poupança em junho de 2012, né? na nova Com a nova regra da caderneta de poupança e investiu 591 mil reais e ficou até janeiro desse ano com esses 591 mil reais, beleza? Nesse cenário aqui de caderneta de poupança, o que a gente vê é que o Bolsonaro teria transformado 591 mil reais em 988 mil reais. Poxa, parece interessante, mas vamos fazer uma outra simulação. Agora, se ele tivesse investido no Tesouro Selic, tá no mesmo mês, né, junho de 2012, até janeiro de 2022, e tivesse investido também os mesmos 591 mil reais, nesse caso, nesse período, o Bolsonaro teria acumulado 1 milhão 271 mil reais, ou seja, mais ou menos 280 mil reais a mais. Tira imposto sobre isso, 15% sobre o lucro. Dá muito mais ainda assim. né? Seria mais ou menos uns 100 mil reais de imposto. Isso que pegamos uma época com taxa selic mais baixa. E aí valem duas reflexões aqui. né? Primeiro, nenhum dos candidatos gerencia corretamente sua carteira de investimentos. Né? E esses aqui que já foram presidentes, que é uma opinião pessoal, mostraram não tratar com o mesmo descaso aí, as suas decisões. Todos então, se mostraram ser verdadeiros políticos, né? querendo Estado cada vez maior, colocando lá um monte de parceiro nos principais cargos, se alinhando ao centrão, etc. E a segunda reflexão também é que, cara, nenhum deles investe em ações. Né? O que chega mais perto é o Felipe, candidato do novo, investe aí na economia real, né? investe em uma série de Empresa, em participação de empresas, mas não em ações. Vocês até comentaram comigo, não, mas seria um conflito de interesses, né? Seria um conflito de interesse porque eles tomam decisões ali que são relevantes, eles têm às vezes informações privilegiadas, mas de cara, é só não tomar decisão com as informações privilegiadas. O cara tem uma informação sobre o Banco do Brasil, o cara não compra nem vende ações do Banco do Brasil, deixa paradinho lá. Enfim, eles não estão aproveitando né, o momento atual em que a gente vê aí a Bolsa barata, né? das bolsas mais baratas da história. Mas se você quiser aproveitar e começar a investir na bolsa por longo prazo, ou aprender a investir com estratégia, vale muito a pena você apertar aqui e se inscrever no evento vai rolar nos dias 15 e 16, chamado A Bolsa Mais Barata da História. Se você gostou desse vídeo, compartilha aí com os seus amigos e se inscreve no canal do clube para receber novos vídeos sobre investimentos. Um grande abraço e até mais.